0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu gerçekten yeni bir program. Hafta başlangıcı ya da ortasında yaptığımız bir program değil. Ee, önümüzdeki yıl seçim 2023 yılı. Biz de seçim 2023 başlığıyla bir yeni programa başlıyoruz. Cemalettin Taş'ıyla birlikte yeni bir programa başlıyoruz. Seçim 2023 adıyla. Ee, burada daha çok seçime yönelik bir hazırlık. Aktörlerin nasıl davrandıkları, toplumun e, bu davranışları nasıl algıladığı ve toplumun talebiyle aktörlerin arasındaki ortaya koydukları iddialar, ilişkin, çelişkiler ya da benzerlikler nelerdir? Bunlar üzerinde toplum kesimlerini anlayarak yurt dışındaki ve içerideki olayları da işin içerisine dahil ederek bir program yapacağız. İstersen burada biz bunu bir gün önceden çekiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dinledik arada işte ayrıldılar, çatıştılar, farklı farklı ekiplerin tarafından çıkartılacaklar deniyordu Ekrem İmamoğlu için. Özellikle iyi Parti'nin adayı artık o İYİ Partili falan diyenler de var idi. E, muhalefet bölündü, işte bütün medya bölündü deniyordu. Köşe yazarları da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ekseninde ayrıştılar falan deniyorlardı. Ama kol kola e, gruba girdiler. Daha önce de baş başa bir görüşme yaptılar. İkisi de mutlu ve mesut e, gözüküyor. Ve Kılıçdaroğlu dedi ki, İmamoğlu CHP'nin evladıdır, benim de evladımdır diyerek biz anlaştık. E, o beni destekleyecek, ben de daima onu destekleyeceğim. Sonucu çıkabilecek bir görüntüyü ortaya koydular. Her şey sütlüman yani, öyle mi? E, öyle görünsün istiyorlar. Biz de onların isteklerine uyarak evet öyle dedik. Ya yani hakikaten bazen böyle cinnet getirecek gibi
1: oluyor yani son, <gülüyor> son yıllarda. Ya, <gülüyor> yani şimdi bir kafamızda... Düşünce deneyi gerçekleştirelim. Geçen çarşamba mahkeme bir karar verdi. Bu verilen kararın akabinde daha karar verilmeden İmamoğlu millet Saraçhane'ye davet etti. Millet bu davete avdet etti belli bir oranda. Yani anlaşılan o ki işte CHP İl Teşkilatı vesaire bu konuda çok da hevesli davranmadığı halde orada bir heyecan oluştu. O heyecan içinde ertesi gün 6-6 masadaki genel başkanların katılacağı bir toplantı anons edildi. O toplantı yapıldı ve o toplantıda belli bir, yine hani kendi çapında Türkiye'de son dönemde görmeye alışmadığımız ölçüde bir heyecan, bir kararlılık vesaireyi sergiledik. Şimdi orada eğer CHP genel başkanı, gerçek bir CHP genel başkanı olsaydı ve hikayeyi şöyle yönetseydi yani Almanya'da yakalanmış eğer planlamadıysa bu olayı Almanya'da yakalanmayı planlamadıysa Almanya'da suçüstü yakalanmış. Yani burada böyle milleti galeyana getirebilecek bir hadise olurken o Almanya'da tuhaf tuhaf işler yapıyormuş. Ama işte atlamış uçağa gelmiş. Ve orada böyle dandik dundik bir konuşma yapmak yerine o heyecanı bir kademe yukarıya taşıyıp işte İmamoğlu'nu ve İmamoğlu'nun arkasında oluşmuş olan siyasi sosyolojik heyecanı yükselten ve bunu kendi menfaatine eğer kendisi bir adaylık hayal ediyorsa bunu kendi menfaatine dönüştüren bir adam hayal edelim. Bugün Türkiye bir hafta sonra neleri konuşuyor oluyordu ve nasıl konuşuyor oluyordu. Bürokrasiyi yargı bürokrasisini vesaireyi ürküten. bak burada millet bu verdiğimiz kararı Ciddi ciddi tekzip edecek, başımız derde girecek, yarın bunun hesabı bize sorulacak diye korkutacak. Bu işin arkasındaki siyasi aktörler kimlerse o siyasi aktörleri de tereddüde sevk edecek, ürkütecek, bir şey yapmış olsaydı, yani o ilk bir gün içinde, 24 saat içinde büyümüş olan dalgayı daha da büyütecek, milleti arkasına alan, toplumu oyunun paydaşı yapan bir hamle yapmış olsaydı, bugün Türkiye şimdi olduğuna çok başka olacak. Geldi, imam bacağına bir tekme attı onu sakatladı. Şimdi onu hastaneye götürmüş. Ayağına tedavi uygulatmış. Bir baba olması hasebiyle bir prestij kazanıyor. Bunu talep ediyor. Bütün aklı gücü buna eriyor yani. Yani ortadaki bütün heyecanı söndürdü. Toplumdaki bütün heyecanı söndürdü. Şimdi ama bak biz bir aradayız. Bilan demiş olmak üzere. Ya yani sen bir arada sen birisiyle bir arada olsan ne olur, olmasan ne olur? Senin sıkletin ne yani? Senin kafan neye çalışıyor ya? Yani? Şimdi <gülüyor> hakikaten çok çok sigortalarımı atıyorum. Yani bugün ne biz demek ki şimdi senin anlattığından benim anladığım şey şu. Ya orada bir çatlak var. Bu ya büyürse korkusuyla gelmişiz. Nereden başladık? Aa bak bize bir alan açıldı. Vurur geçeriz. duygusundan bir hafta önceki bu duyguda Şimdi böyle bir endişeye gelmişiz. Bu endişeyi telafi etmek için Beyzade bir şeyler yapmış. Artık ne kadar tedavi olmuşsa, yara ne kadar iyileştirilebilmişse buna minnet duyacağız yani. Ve ben bu kafa yapısını, bu akıl yürütmeyi falan hakikaten kavrayamıyorum. Bu yeni bir şey değil. Bu ilk Kılıçdaroğlu vakası değil. Kılıçdaroğlu'nun bütün siyasi hayatı bu. Geçen programda söylemeye çalıştım. Memur kafalı bir adam ve burada amir benim. Duygusunu uyandırabilmek için gerekiyor ise bütün enerjiyi, bütün sosyal enerjiyi, bütün örgütsel enerjiyi imha edebilecek bir adam bu adam. Ve ediyor. Buraya biz şimdi şu geldiğimiz bu iktidar bu seçimi bir daha kazanırsa başımıza neler gelecek korkusuna sahip olarak geldiğimiz şu nokta Kılıçdaroğlu nesil. Yani şimdi biz ne bekliyoruz? Nelerden korkuyoruz? Orada bir takım yargıçlar göz göre göre apar topar öne alıp İmamoğlu davasını onaylayıp İmamoğlu siyasi yasaklı yapabilirler. Yani olmaması için her şey varken bu olamaz iken normal mev- mevcut hukuki şartlar altında bu olamaz iken bunun oldurulabilir olduğundan korkuyoruz. Çünkü oyun çok uzun süredir kural dışında oynanıyor ve bu kural dışılığı kural haline getiren Kılıçdaroğlu. Ta en baştan yani HDP'li belediyelere kayyum atanırken du bakalım ne olacak edasıyla, işte HDP'li vekiller hakkında mecliste oylama yapılırken du bakalım ne olacak edasıyla hep böyle
0: bu defa, bu defa sahip çıktı ama tat Sancar'a Kadıköy'de binaya alınmamasına, depe binasına alınmamasına tepki gösterdi ve Sancar'ın yanında yer aldı ya. Yani. yani tekrar aynı şeye geliyoruz yani adam bizi bıçaklıyor sonra aa
1: bak sana ne kadar yazık ya, ya da bizi bıçaklayanın yanında duruyor sonra ama sana ne kadar yazık oldu dedi diye adama bir... Bir kıymet vermekle bekliyorsunuz. Yani böyle bir şey yok yani. Bu adam bizim bıçaklanmamızı önlemekle mesul bir adam.
0: Bütün evet, bu hikayede... Adam beni... önce sürüden koyunu çalıp yiyor sonra çobanın yanına gelip bir de ağlayı veriyor herhalde. <gülüyor> yani... Şimdi, Ona ağlamasına itimat edip güveniyoruz ya o bize destek oluyor filan diye. Bütün bu hikayede benim her çok canımı yakan şey şu. Önce onu bir tespit edeyim de
1: çok net olarak. <gülüyor> yani benim... En ciddi yaram olduğu için ve Sittin'si nedir bunu söylüyor olduğum için bunu hatırlatayım. Şimdi geçen hafta bu kamuoyu toplum toplumun ciddi bir kesimi bu olaya el koymaya hazır olduğunu, olaya katılma hevesinde olduğunu sahaya çıkabileceğini sokağa çıkabileceğini gösterdi. Tamam mı? Bunu sönümlendirdi. Bu heyecanı sönümlendirdi. Biz bir hafta içinde o moddan eyvah şimdi Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun arasında bir çatlak çıkarsa korkusuna Kılıçdaroğlu yüzünden geldik yarın bu olay hakkında bütün bu olup bitenler hakkında ahkam kesenler utanmadan diyecekler ki kardeşim bu vatandaşlar bu kadar oluyor adam ne yapsın o kadar hukuksuzluk oluyor haksızlık oluyor vatandaş sokağa çıkmıyor bu vatandaş her şeye müstahak denecek yani ya ve ben hakikaten Hakikaten böyle bütün sigortalarım atıyor. Kardeşim neyin vatandaşı ya? Orada bak ha- harekete geçmiş olan bir şeyi durduran bir adam var. Ve bunu on yıldır yapıyor. Takoz gibi bir şey orada o. Dolayısıyla kamuoyunu suçlamayın. Tamam ya benim şimdi bütün derdim bu. Çünkü görünüyor ki bu adam bu seçimi kaybettirecek. Yani der lan önümüzdeki seçimi de alacak yani. Bu görünüyor. kamuoyu olaya ne kadar el koyabilir el, el koyma kabiliyeti ne, ne kadar değerlendirebilir bunları bilmiyorum öyle bir şey olmazsa bu adam diyelim ki İmamoğlu'na aday gösterirse onu öyle aday gösterecek ki Erdoğan'ın İmamoğlu'nu dövmesine ihtiyaç kalmayacak zaten dayak yemiş olarak çıkacak oluyor yani Kılıçdaroğlu tarafından hiçleştirilmiş olarak çıkacak yani ya şimdi bugün yaptığı ve sizin birilerinin övdüğü olay aslında Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu imha etme projesinin bir parçası. Adamın kafası sadece buna çalışıyor. Her şeyi im- imkansızlaştırıyor. Çünkü orada işte memur zihniyetiyle bir CHP var. O CHP'nin içindeki kendi pozisyonu, kendisinin memurlarının pozisyonu vesaire. Bundan ibaret bir dünyası var. Siyasetten zerre kadar anlamıyor. Ama işte CHP Genel Başkanı olması hasebiyle bizim Hayatımızı tayin edebilecek bir gücü var.
0: Bu şimdi, şimdi çok özel. E, bu, bu mesela işte hadi diyelim ki kendi çıkarı için kendi aday olmak istiyor ve böyle davranıyor. Karşıdaki rakibi e, işte zayıflatıyor ve engel olmaktan çıkartıyor. E peki İmamoğlu niye duruyor? O bayrağı kaldırıp o kitlelerle birlikte yürüyebilir ve arkasına takarak sonuç alabilir. E, orada da bir, bir şey yok yani.
1: Şimdi bir kere öncelikle bu. Çıkar işte kendi adaylığı vesaire filan gibi kavramları sevmiyorum. Yani bunlar son derece düz ayak şeyler. Evet. Ben Benim iddiam şu yani. Ben yıllardır demeye çalışıyorum ki insanlar ne iseler öyle davranırlar. Böyle bir hedef koyup o hedefe doğru filan bir takım hamleler. Hiçbirimiz, hepimizin hayatında bunlar son derece tali işlerdir. Biz genel olarak her ne isek. Yani ben öfkeli bir adamım, sen iyimser bir adamsın. Dolayısıyla şimdi sen öfkelensen bile senin öfken öfkelenmem benim öfkelenmeme benzemez. Ben iyimser olmaya çalışsam benimki seninkine benzemez. Yani biz ne, biz neyse o olarak kalırız. Bu adam bu. Bu ister başkanlık hayali, başkaldırı hayali kuruyor olsun, ister kuruyor olmasın. Yapacağı iş budur. Bu adam yanındaki yamacındaki herkesi imha ederek ancak hayatta kalabilecek olan bir memur. Dolayısıyla adamın refleksleri ne konuşmamızı gerekiyor bizim. Adamın planlarını konuşuyoruz, niyetlerini konuşuyoruz ve yoldan çıkıyoruz yani sapıyoruz. Realite başka. Şimdi İmamoğlu anladığım kadarıyla Haber Türkiye çıkmış bugünkü şovdan önce önceki gün şeye çıkmış Haber Türkiye ve Fatih Altaylı'ya güzelce durumu anlatmış yani ben kenarda bekliyor. Orada teknik direktör var. Yani senin sorunun cevabını sen sormadan vermiş.
0: Vermicek. Evet. Adamın
1: eli kolu bağlı yani. Şimdi adam şunu yapabilir. Son düzlükte bunu yapmak zorunda kalabilir. Yani yanında CHP olmadan adaylık yüz bin imza toplayarak adaylık ilan edebilir. Ama yanında teşkilat olmayacak o zaman. Dolayısıyla o da kendi hesabınca işte yapmaya çalışıyor ki CHP KBS'a aday göstersin. Tabii Dolayısıyla şimdi Kılıçdaroğlu'na sen kimsin, seninle beraber oynamıyorum deme şansı yok adam Çünkü siyasi partiler mevzuatı zaten oyunu buraya getiriyor vesaire vesaire. Buradan İmamoğlu'nunca yapmak ne değilim. Zaten esas sıkıntımız buralardan çıkıyor yani. Bu özel kezden şimdi benim dünya kavrayışım hakkındaki dertlerime geleyim. Bak şimdi yani meselemiz şöyle bir şey. Ağzını açan İmam musun, kılıçlar olucu musun vesaire değil. Şimdi bir de şöyle bir durum çıktı son bir haftada, kılıçlar onla bir laf söyleyince, vay alevi düşman oluyorsun. Yani oradan buradan bunlar çıkmaya başladı. Kardeşim kılıçlar alevi diye karşı çıkmıyoruz yani. Kılıçlar üstüne düşeni yapamıyor diye karşı çıkılıyor. Bir enerjiyi sönümlendiriyor. işe yarayacak bir enerjiyi sönümlendiriyor diye karşı çıkıyor, çıkılıyor yani. Tam şimdi bir de böyle bir Hadisi oldu çünkü siyaseti okuyanlar, siyaset okumak üzere işte ekranlarda internette şurada burada boy gösterenleri dandik düz ayak böyle sığ bir dünya kavrayışları var. 1970'lerde biz ekonomi öğrendik. İktisat dersi aldık. İktisat öğrendik. Sağda solda iktisadi teoriler, iktisadi iddialar, iktisadi... Tartışmalar yürüyor idi ve işte neydi? Homo economics vardı. Ekonomik insan işte bu bütün kararlarını rasyonel işte bir takım hesapları yapıp verir. Bunun böyle olmadığı barizdi. Hiçbirimiz böyle davranmıyor. Ama herkesin ekonomi konusundaki herkesin temel varsayımı buydu. Herhangi bir şey üzerine kafa yoruyorduk işte. örgütlenme teorisi açıyordum işte yönetim kitaplarını örgütlenme konusunda bir şeyler anlatıyordu. Neydi? Örgüt bir makineydi. İşte o şu parçası var bu parçası var bunların arasında şu şunu şöyle ettiriyor bunu böyle çekiyor filan. Şimdi böyle sığ, yetersiz, gerçekliğe uygun olmayan kavram kavramlaştırmalar 70'lere kadar. Hemen hemen bütün sektörlerde, bütün bilimsel alanlarda mesela bir tarih anlayışı vardı. İşte orada o padişah şu anlaşmayı imzalamış, burada bu ordu şunu yapmış falan filanlar üzerinde. Yani orada işte insanlar çoğalmamışlardı, i̇şte patates Avrupa'ya gelip de işte besin sıkıntısını çözme, çözmüş falan bunlar yok yani. Tamam yani işte falanca krallık ihtirasları falanca... Padişah'ın becerileri, ötekinin beceriksizlikleri üzerinden anlatılan bir tarih var. Şimdi dünya kavrayışımızın oluştuğu kavramlaştırma zemini buydu. Ben önümüzdeki dönem için insanlık hakkında iyimser olduğumu söyleyip duruyorum. Ve işte buradan işte Z kuşağında da bir takım iltifat. Burada mesele Z kuşağının şahsiyeti, o Z kuşağını oluşturan bireylerin işte daha dürüst olması vesaire filan değil. Bizim bilmediklerimizi biliyorlar. Yani dünya değişti. Dünyayı kavrayışımız değişti. Tarih yazımı son 30 yılda tepeden tırnağa değişti. Şu anda tarih hakkında ta- tarih makalelerini şunları bunları okursa falanca Cumhurbaşkanı falanca bilmem ne falan görmüyorsun. Yani biz Roswell'i bilmem nesiyle Amerikan tarihini ne şunu bunu falan falan okuyarak Amerikan tarihini anladığımızı düşünüyorduk. Şimdi öyle yazılmıyor tarih. Yani şimdi tarihi yazanlar neredeyse yani gündelik tarih kitaplarına, bu tarih, bu yıllarda yayınlanmış tarih kitaplarına. Baktığın zaman farkı görüyorsun. Yani işte ne oluyor? Har- işte tarih perspektifini anlattığı kitabında bir tane padişah, bir tane peygamber ismi yok. Yani. Ve çok popüler bu. Şimdi benim e, dünyayı kavrayışımla bu Harry'nin yazdığı kitabı okuyarak büyümüş olanın dünyayı kavrayışı arasında bir fark var. Ekonomide bilmem kaç yıldır Nobelleri böyle acayip matematiksel modeller, homo Economics üzerine acayip matematiksel modeller geliştirip mastürbasyon yapmış olan adamları almıyorlar. Kimler alıyorlar? Kahnemanlar alıyorlar. Yani böyle işte insan nasıl çalışıyor kardeşimi? Analiz eden insanlar alıyorlar. Artık ekonomi kuramı hakkında ahkam kesenler öyle bir, yani hiçbir yerde duyu, mu, duyuyor musun sen şimdi homo ekonomik sınavını? En ortodoks olanlar bile artık insanı kusursuz bilgi sahibi ve rasyonel karar veren bir şey, bir makine olarak görmüyor. Örgütlenme teorileri, işte akıllı örgütler vesaireler falan gibi kavramlarla böyle evrimleşen örgütlerden söz ediyor. Bütün sektörlerde, bütün sektörlerde kavrayışın arkasındaki temel e, dünya kavrayışı değişti. Bir tek siyasete değişmedi. Hala aynı mal mal aynı geçersizliği ispatlanmış varsayımlarla orada Kılıçdaroğlu işte kendisi şöyle bir plan yapacak kendisine yönelik işte e, filan böyle sanki ortada sosyoloji yok biz yokuz. Ya da biz sosyoloji olarak yani işte böyle ideolojilerle davranıyoruz ya da işte bize daha çok rüşvet verene oyumuzu vereceğiz filan gibi absürt geçersizliği binlerce defa ispatlanmış varsayımlarla ahkam kesiliyor. Sonra bize geliyor Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu? Kardeşim ne kılıçlar olsun ne olur Biz toplum olarak bak sonuçta bir adaletsizliği gördüğümüz zaman ve gidiyor olduğumuz yerin karanlığından korktuğumuz için Sokağa çıkabiliyoruz. Bizi kullanarak, bizi harekete geçirerek bu düzenin böyle pervasızca keyfi bir biçimde bir şeyleri yapabiliyor olmasını engellemeniz gerekiyor. Muharefet olarak işiniz bu. Bizimle oynayacaksınız. Bunu konuşamıyoruz. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? Şimdi bir haftadır bu. E sen bunu buraya getirdiğin zaman olayı işte o bir hafta önceki heyecandan çıkıp bugün Kılıçdaroğlu, İmamoğlu şeyde grupta şöyle yapmıştı. Burada bunu söyleyeyim. Bunları konuştuğumuz zaman biz gerçekliği gerçekliği konuşmamış oluyoruz. O gerçeklikte de ben sana garanti veriyorum ki Erdoğan bunları 40 ke, 40 kere döverim. Yani. Dolayısıyla biz hani bugünden itibaren bu önümüzde yapılması ihtimal dahilinde olan seçimi
0: konuşacağız madem. Bu seçim konuşulması gerekiyor. Bu seçim bu ilişki. Erdoğan'ın da bildiği bir, bir şey var işte e, o işte bir, Ecevit'li başörtülü kadını çıkardı bu işte bizim çok çektik biz bundan e, işte e, LGBT bizim kırmızı çizgimiz yani o karşısında bir düşman e, bularak e, onunla mücadele etmek e, eski CHP değişmeyen bir CHP olsun eski değerleri savunsun ben de oradan gol atayım e, seçim kazanayım derdinde biraz o toplum bu bu şeyden uzaklaştı yani. Ya toplum hiçbir zaman oraya
1: yaklaşmamıştı. Benim derdim bu. Tamam mı? Toplum hiç orada değildi zaten. Merve Kavakçı davasında da toplum orada değildi. O Yani orada da değildi, burada da değildi. Mesele şu, toplumun bugün geldiği noktadan iddiası şu, beni oyuna katacaksınız kardeşim. Oyuna girebilir. Yani Merve Kavakçı hadisesi gerçekleştiğinde toplum derdini anlatabilecek oyuna müdahale edebilecek gücü yoktur ve bu gücünün olmadığını farkındayım. Yani çaresizdi. Çaresizliği farkındayım. Çaresiz değil. Çaresizleştiriliyor. Ve bu bunun faturası çok daha ağır. Erdoğan buradan toplumu oyuna kattığı için kazanmayacak. Karşısındakiler oyunu bozmak için ellerine geçen her fırsatı Erdoğan'ın lehine kullan yani şimdi olan şey, şu bir haftada olan şey ben Erdoğan olsam ve bir hafta önceki tabloyu görsem şimdi bir şey yapayım ki bu oyun benim istediğim hale gelsin desem Kılıçdaroğlu'nun yaptığını hayal edemem
0: ya. Bu kadar Erdoğan'ın lehine bir durumu Erdoğan hayal edemez. Fakat orada da şeyler başladı. Biz bu yasayı değiştirelim, e, siyaset yasasını kaldıralım. E, hakaretten dolayı bir insan siyaset yasağı vermeyelim diyen AK Partililer bunu meclise getirmeyi tartışıyorlar şimdi. Yani onlarda da bir geri adım var. Onlar da rahat değil burada. Yeri adım diye dediğin şey aslında ileri adım olabilir.
1: Bu muhalefetle bak kardeşim siz böyle diyordunuz. Ya şimdi böyle sakatlanmış bir oldu çıkacaksa karşısına eğer ha tamam yani bak hem büyüklük yaptık bu kanunu değiştirip bir de böyle bir hal var yani her şeyi kanunla düzenleme
0: evet.
1: <gülüyor> duruma. Sanki kanunlar riayet ediyorlar. Ya yani sanki mevcut kanunlar İmamoğlu'na ceza verilmesine ce- cevaz veriyormuş da kanunu değiştirip buradan İmamoğlu'nu kurtarmış duruma gelecekler. Hı. Ama ha- hadisenin aslında olan şey ne? Burada oluşmuş, kabarmış olan ne varsa bu ka- kabarıklığı kullanmayan ve İmamoğlu'nu sakatlamış bir Kılıçdaroğlu kalacak şeyin elinde, muhalefetin elinde sakatlanmış bir İmamoğlu kalacak. Biz bu enerjiler, bu kabarmalar vesaireyle konuşmayıp İmamoğullar vesaireler üzerinden konuştuğumuz zaman da e, muhalefetin elinde patlayacak bu hadise. Erdoğan başarılı olduğundan, Erdoğan akıllıca bir yaptığından değil yani. Karşısındakiler kendi kendilerini sakatladıklarında. Şimdi mesela bir dönem bütün politikalarını doların yükselişi üzerine inşa ettiler. Doları durdurdu adam. Türkiye'nin hazinesinin yakmak pahasına doları durdurdu. Böyle gözlerine far tutulmuş tavşan gibi kaldılar. Ya böyle siyaset mi olur kardeşim? Şimdi bütün bütün hikayeni Altılı masa bir arada kalacak mı? Herkes böyle tetikle tedirgin bir biçimde sallanıyor olan basına devrilecek mi devrilmeyecek mi diye bak. Kardeşim sen bütün bir seçimin hikayesini altılı masanın kalması üzerine seçime kadar bir arada kalması üzerine nasıl inşa edersin? Ama adamın başka bildiği bir şey yok. Yani Adam bize bütün bir siyasi kariyerin sonunda vaat edebildiği şey, bak ben altılı masayı kurdum. Ha bir büyük, büyük marifet. Peki bu altılı masa ne yaptı? Hiçbir şey. Ama ben kurdum yani. Şimdi buradan bize bir başarı hikayesi anlatıyorsunuz. Ortada başarı yok, başarısızlığı örtmek için orada hasper kadar bir araya altı şimdi bir araya gelmesinden bir başarı hikayesi yaz, yazılıyor yani. Bu altı Genel Başkan'ın bir araya gelmesi vesaire mühim bir şey midir? Mühim bir şeydir. Bak bu bu memlekette Süleyman Demirel'le Erdoğan öyle ana iki ana akım olarak görülen şeyi bir araya getirecek getirmek üzere bir koalisyon kurdular. O zaman da aynı hikayeler anlattı. Koalisyon görüp gördüğümüz en başarısız hikayelerden bir tanesini yazdı. Bu ilk defa oluyor. Ecevitli Erbakan koalisyon yaptı bu memleketi. Yani böyle. Ama ne kadar tuhaf işler oluyor. Olmayacak taraflar bir araya geliyor falan Hikayesi ilk defa olunur. Buradan bir bunları bir araya getirmek marifet değil. Buradan bir menfaat çıkartmak marifet. Sosyal menfaat, toplumsal menfaat. Toplumun ihtiyacını karşılamak. Ama adamın anlatabileceği bir şey yok ya. Yani Torunlarına anlatabileceği ben şu kadar sene CHP Genel Başkanlığı yaptım ve deyip anlatabileceği bir şey yok. Bütün bir siyasi kariyeri piyaskolar tarih. Yani Türkiye onun ana muhalefet partisi genel başkanı olduğu dönemde hukukun tanınmadığı keyfi bir düzeni düzenin geçerli olduğu bir yere geldi ve bütün bunlarda seyirci ol Ve bütün bunlardan sonra bize deniyor ki ama toplum bu kardeş değil. Toplum bu olmadığını her fırsatta gösterdi. Gezi gösterdi işte Saraçhane de gösterdi. O enerji orada var. O enerjiden bir şey e, hasat etsin diye orada olan adam o enerjiyi sönümlendirip duruyor. Ve bunun en somut örneğini son bir haftada gördük. Ve şimdi bana anlatıyor, anlatılıyor ki hikaye ama adam bak barışçı, barışıyor. İmamoğlu da işte. <gülüyor> ya İmamoğlu o durmasın? Sen getirin İmamoğlu'nu zaten bıraksan kendisi oynayacak. İyi oynayacak, kötü oynayacak bilmem ama kamuoyu ile oynayacak ve oynayacak yani. Sen adamı oylamayacak hale getiriyorsun. Ondan sonra da işte ama yaralarını sardın bak. Filan diye masal anlatılıyor yani.
0: <gülüyor> sen diyeceksin. <gülüyor> sen diyeceğin bir şey yok mu? <gülüyor> e şöyle o kadar kötü hale getirdin ki adamlar savunmaz. Durma getirdin. Yani burada bir biraz da olup biten o kadar da kötü değil yani. Şimdi tamam o kadar eleştiriyoruz, ediyoruz filan da eğer zaten bir toplumsal muhalefet varsa gider. Altılı masayı benzemiyor, beğenmiyorsa da bir başka lider bulunur ve onu derler, toparlar, çıkar, götürür. Ya bak Çıkır. öyle olmaz.
1: Bu oralarda öyle değil. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Sen şimdi aylarca bütün hikaye olarak başarı hikayesi olarak muhalefete, muhalif kamuoyuna Altılı masanın bir arada kalmasını ve seçimin akıbetinin de bu altılı masanın bir arada kalmasına bağlı olduğunu anlatırsan, yani sen oyunun dışındasın kardeşim bak ama biz emin ol ki burada altı kişi bir arada olarak bu Erdoğan'ı devireceğiz. Bütün hikaye bundan ibaret. Olduğu zaman o altılı masa devrildiğinde herkes altında kalır. Yani sonuçta insan böyle bir şey. Sen bana beni oyunun dışında bırakmak için bahane olarak bunu söylemiş durmuşsun. 30 kere dinleyince ben bunu ve yanındaki başındaki birileri de 30 kere dinleyince ya galiba evet bu sefer bu işte bu, bu olay altılısı bir arada için böyle aritmetikleri yapmaya başlar insan. Yani kendi enerjilerinin kaybolmasını, işi şey yapma heveslerinin kaybolmasını o altılı masanın bir arada durması ile ikame etmeye başlarlar. O altıncı masa yıktığın zaman, o altıncı masa yıkıldığı zaman her şey her şey altında kalır. Kimse normal olarak gündelik hayatta herhangi bir şey bütün yumurtaları böyle aynı sepete koymaz. Birincisi bu. Koyarsan bu sepet düştüğünde bütün yumurtalar kırılır. Dolayısıyla ama tam o yine oradan çık- çıkamaz. Yani büyük ölçülerde çıkamayacaksa bu hikaye oldu hikayesi asla tam bir Chamberlain hikayesi. Yani Hitler orada böyle işte Ç- Çekoslovakya'ya, Polonya'ya falan sarkarken e işte yani du bakalım ne olacak, du bakalım. Ama bak Münih'te oturduk anlaştık biz Hitler'le falan. Geyikleri yaptı ve sonra Avrupa'nın başına, dünyanın başına ne geldiğini gördük. Daha önce Churchill'in yaptığını Chamberlain yapmış olsaydı, daha önce yapmış olsaydı ne olacak? Savaş çıkmayacak mıydı? Muhtemelen çıkacaktı ama kamuoyu ve uluslararası sistem buna daha hazırlıklı daha donanımlı vesaire olacaktı. Muhtemelen Hitler kendi tahkimatını tamamlayamamış olacaktı vesaire ve bu kadar uzun sürmeyecekti, bu kadar yıkıcı olmayacaktı falan. Buradaki tablo bizi 10 yıldır dediğim gibi yani şimdi orada polis İstanbul HDP Kadıköy ilçe başkanına Tokat atıyor. Ondan sonra Kadıköy ilçe binasına girmek isteyen HDP Genel Başkanlığı e, engelliyor. Ve bütün bunlar kanunsuz, hukuksuz teamüllere de aykırı. Yani sadece keyfi değil, yani ya, ya, sadece yazılı kurallara aykırı değil, teamüllere de aykırı. Ve vicdan kanatan şeyler, bu vicdan kanatan şeyler e, bir karşılık bulamıyor. Neden? Çünkü HDP ile terörün arasındaki şeyin yani şöyle söyleyelim Erdoğan'ın kendisinin muhalifi olan herkes terörist olarak etiketlemesi Kılıçdaroğlu seyirciliği döneminde oldu. Aman bana FETÖ'cü demesinler diye orada e, abuk sabuk FETÖ pazarlarının kurulması, cemaat pazarlarının kurulması vesaireler falan sessiz kalındığı burada aman bana PKK'lı demesinler diye HDP'lilerin Okkanın altına gitmesine göz yumuldu filan. Şimdi sıklıkla hatırlanan şey Sarı Öküz hikayesi var ya da işte Sırrı versiyonuyla o Ermeni'yi vermeyecektik. Buradan şimdi şu mana çıkarılıyor yani. O Ermeni'yi vermeyecektik hikayesini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani Diyor. işte bir Ermeni, bir Kürt, bir Türk, bir elma bahçesine girmişler filan falan. Neyse. İzleyiciler de biliyordur. Şimdi buradan şu çıkıyor ya. Biz bir arada kalmalıyız. Ya bak bu bir arada aradalık meselesi değil. O hikayenin anlattığı şey bu değil. Hikayenin anlattığı şey şu. Kuralları hakim kılacaktık biz. Tamam mı? yani hepimizin aynı kurallara tabi olduğunu, onun Ermeni olduğu için, bunun Kürt olduğu için, bunun Türk olduğu için farklı kurallara tabi olmadığını, bunun müdafaa edecektik. Bunu yapmadı adam bize. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Kural şimdi Kürtler için şöyle çalışmaya başladığında, Geziciler için şöyle çalışmaya başladı, Kürtler için böyle çalışmaya başladı, cemaatçiler için şöyle çalışmaya başladı. Sonuçta hepimiz yarın bana da gelirse korkusuna düştük. Düştük mü düştük. Kuralları yok memleket. Şimdi yok değil. Uzun süredir, 2013'ten beri yok. 2013'ten beri sistematik bir biçimde kurallar ikna edildi.
0: Şimdi e, Kılıçdaroğlu varken işte PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi kurdu e, dedin ama Kılıçdaroğlu gelme, geldikten sonra çözüm süreci e, başladı ve uzun bir sürede o devam etti. Çözüm süreci bittikten sonra başladı. Yani orada bir hayır, bir, hayır, beraber o, yan yana yürüme işi vardı. Onun demeye çalıştığım, onun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde oldu
1: bu iş. Sonuçta o iş şimdi 2011'de değil mi CHP Genel Başkanı oldu. 2013'te Gezi çıktı. 2010'da oldu, evet. 2013'te Gezi oldu. Akabinde işte bütün hikayeler boyunca durmadan birileri kural genel kurallar bunlar için geçerli değildir diye Not dışarıda var. bırakıldı. Ve bu her adımda Kılıçdaroğlu oradaydı. Şimdi bir adım geri gideyim. Bu son İmamoğlu hadisesini tartışmaya başlamadan hemen önce biz başımıza bu İmamoğlu hadisesi gelmeden hemen önce ne konuşuyorduk? 6 yaşında bir kız çocuğunun Babası tarafından birisine verilmesini konuşur O hadise çıktığında toplumda muazzam bir infial oluştu mu? Toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde oluştu. Şimdi sen muhalefet, ana muhalefet partisi genel başkanısın. Çıkıp şunu söylese ağzını doldura doldura. Kardeşim bu memlekette bu memleketin milyonlarca Müslümanı var. Bunların hiçbirisi kızlarına böyle muamele etmiyorlar. Aksine kızları başörtüsüyle okusun diye, kendi ayaklarının üzerine dursun vesaire diye, kendi kararlarını kendisi verebilsin diye olan de fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu mesele Müslümanlık meselesi değil. Hatta tarikat meselesi de değil. Çünkü birçok tarikat mensubu var ki kendi kızlarına böyle bir şey reva görmüyorlar. Bu başka bir şey. Başka bir şeyle karşı karşıyayız. Ve bu iktidar bu marjinal, İslam'a da zarar veriyor olan, toplumun bütün hücrelerini de ağrıya sebep olan bu kesimlerin finansörüdür dese, akabinde bunu İran'da olup bitenlere bağlasa, Türkiye İran olursa korkusu vesaire diye değil yani. İran'da da genç kadınlar gördüğünüz gibi işte şimdi bu kendilerine dayatılan şeylere baş kaldırıyorlar. Onlarla da işte aslında Türkiye duygulaştırı vesaire diye Bunları bağlasa bildiğini ve Türkiye'de başörtülü genç kızların yahu bir dakika hakikaten biz bu iktidarın arkasında duruyoruz ama bu iktidar bizi İran'daki gibi kendisinin nesnesi haline getirecek ve çocuklarımızı babalarının altı yaşında birilerine vermesine buradan mümkün olacak. Korkusunu besleyebilir. Bunu yapamıyor adam. Mıyıl, mıyıl mıyıl bir şeyler söylüyor. Ne dediği belli değil. Bunu söylese kendi tabanında bir e, sıkıntıya yol açacak mı? Yol açacak. Çünkü onun tabanında evet milyonlarca, belki milyonlarca yoktur. Birkaç milyondur bilmiyorum. Kişi var ki onların derdi zaten genç kızların çocuk yaşta babaları tarafından üzerine tasarruf uygulanması vesaire değil. Onların derdi İslam dövmek. Müslüman dövmek yani. Dolayısıyla bak Öyle sayısız Müslüman var, çocuk kızlarına böyle davranmıyorlar dediğin zaman onlar huzursuz olacak. Ama onların, onlar da burada bir şey öğrenecekler. Ya. Hakikaten ya bak orada Müslümanlar var ve kızlar
0: böyle davranmıyorlar. Bir şey öğrenecekler ya. Burada Kılıçdaroğlu en fazla bu konuda ortaya çıkan ve mücadele eden birisi. Ve diğer tarafla işte helalleşme başta olmak üzere yan yana gelmeyi önceleyen birisi. Ve bu anlamda da kendi tabanıyla, taraftarıyla işte yüzleşen birisi de onlarla ona onlara karşı da bedel de ödüyor. Yani o kadar bir çıkışı var. Epeyce de bir noktaya getirdi yani CHP'yi ve kitlesini. Ya bak kendi kafasında bir planı var. O plan helalleşmeyi
1: gerektiriyor. Gerektiriyor. Helalleşme lafı ediyor. Ben diyorum ki bak siyaset böyle bir şey değil. Toplum burada kabarmış. Senin kendi planına uyacak değil toplum. Toplumun kendi enerji haritası var. Orada 6 yaşında bir kızın başına yeni görmüş kabarmış toplum. Sen şimdi bir dakika siz kabardınız ama benim planım or- sizin bu saatte sa- sa- sa- kabarmanız değildi. Şimdi benim planım şu tarihte şunu yapmaktı. Siz şimdi bir sakinleşin bakalım. Ben istediğimde kabarırsınız diye siyaset yapılmaz. Tekrar söylüyorum bak siyaset, ideolojiler, planlar, efendim işte şahıslar meselesi değil toplumun enerjilerini nasıl seyrettiğiyle ilişkili bir şey. O yüzden diyorum bak başka bütün sektörlerde Böyle bir kavrayış keşfiği oldu. Ama bu siyasette olmadı. Hani seninle bilmem kaç program konuştuk, kime neden oy veriyoruz diye Hayti bu Reich's üzerinden. Yani çünkü evet yani bu anlamda siyasete de bir mevcut paradigma değişiminden, siyasete de bir şey transfer etmeye çalışan çok nadir çalışmalardan bir tanesi. Başkası varsa ben bilmiyorum yani. Bilsem onları da konuşacağım. Bak kardeşim, Siyaset sizin bildiğiniz gibi bir şey değil. Siyaset toplumun enerjisinin, enerji haritasının değişimiyle ilişkili bir şey. O enerji, enerji yükseldiğinde ondan yararlanmayı bilmiyor isen, sen istediğin zaman, istediğin tarihte enerji yükseltemez. Adamın kendisinin helalleşme lafı etmiş olmasına büyük mü yok. Şimdi burada helalleş bakalım hadi. Yani şimdi çık, oradaki azgın birlerin elinden bu Müslümanları al. Bak tam fırsat doğmuş hem iktidara vur iktidarın orada o altı ki kız çocuğunun başına gelene seyirci kalmış olması üzerinden ve bu marjinal kesimlere devleti araç ediyor olması üzerinden iktidara vur iktidarla o tırnak içinde dindar Müslümanların arasında bir kama sok hazır kabarmışlar. O insanlara şu iki seçeneği sun yani. Ya altı yaşında kızlarınızın başına gelene tercih edeceksiniz bu iktidarla beraber ya da beni tercih edeceksiniz. Sizin Müslümanlığınızla bir alık veremediğim yok. Ama altı yaşında kızların bu hale getirilmesine, bunun İslam adına yapılmasına itiraz ediyorum. Bu ikisini, ikisinin arasına seçim yapacaksınız. Durumuna getir bir vatandaşı, bir görelim bakalım ne olacak. Şimdi bunların hiçbirisini yapmıyorsun. Orada defalarca kabarmış olan enerjiyi, Defalarca sönümlendirdin. <gülüyor> gezi de dahil olmak üzere. Daha doğrusu hani geziye, <gülüyor> geziye müdahale gezi. etmeyerek.
0: <gülüyor> geziye alınmadı zaten. Hiç,
1: <gülüyor> hiç değilse bir, orada bir günahkar olmam. Ama yani sonuçta oradan bir bir haslat, toplum adına bir haslat çıkartman gerekiyordu. Bunu beceremedim. Tamam sonuçta şimdi tam da de, demeye çalıştığım, bütün bu hikaye boyunca demeye çalıştığım ve anladığım kadarıyla bununla, bunun... Böyle kavrandığını görmeden ölüp gideceğim yani. Ya bak siyaset öyle nasıl ki ta- Osmanlı tarihi filanca padişah falanca sadrazam vesaire değil işte orada Macar beceri sahibinin de Osmanlı'ya gelmesi işte Ermeni'nin iktidar edip Süleymaniye'yi yapması vesaire filan falan ise onun kendi iktisadi sosyoloji vesaire sos- sosyolojik vesaire bir hikayesi var iddiyse siyaset de böyle bir şey değil. Siyaset de yani e, Kılıçdaroğlu, Erdoğan vesaire falan filanın kendi e, mastürbasyon işleri değil. Siyaset sosyolojinin enerji haritası üzerinde yapılabiliyor olan bir şey. Ve Kılıçdaroğlu denen adam bunu durmadan üstten kadar geçirip duruyor yani. Bundan sonra da böyle yapacağını delili de şu son bir haftadır. Daha ben derdimi nasıl anlatabilirim bilmiyorum yani. Tekrar herkese şunu düşünmeyi telkin ediyorum. Tavsiye ediyorum. Temenni ediyorum. Yani. Bak bir hafta önce biz ne konuşuyorduk? Bugün yani bir hafta önce heyecan içinde ha tamam bunun hesabını soracağız duygusuyla yüklenmiş ve ayaklanmış olan muhalif sosyoloji bir hafta sonra hangi duruma geldi? Ya İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasındaki çatlak acaba bu seçimin kaybedilmesi ulaşabilir mi durumuna geldi. Bunu yapmamak için yaptığı dandik bir iş de adamın buradan bir
0: prestij kazanmasını sağlıyor. Böyle bir hikaye olmaz. Şimdi Biz enerjimizi kaybettik. Tamam şimdi toplumun böyle bir enerjisi var kabarıyor ve bunu Kılıçdaroğlu sönümlendirebiliyor. Yani bu da bir baharet ister. Böyle kabarmış bir enerjiyi eğer bir kişi sönümlendirebiliyor ise bu da onun bir başka yeteneği, bizim hoşumuza gitmese de bir yeteneği gösteriyor. Peki bu enerji kendisini sönümlendiren kişiyi değiştirip o enerjiyi yönetecek, yönlendirecek, onunla birlikte yürüyecek kişileri niye var edemiyor? Ya bunu defalarca konuştuk. Toplum
1: bırak bütün muhalif kamuoyunu, bırak bütün Türkiye'yi. Sadece CHP kamuoyu bile yani Kılıçdaroğlu tarafından inşa edilmiş olan CHP kamuoyu bile eğer Kılıçdaroğlu Muharrem ile hatta belki balbayla neydi öteki o savcı onunla Kuruntay'da yüz yüze gelmeyi göze alsa hepsine yenilecekti muhtemelen yani değiştirme kabiliyeti yok kardeşim enerji var mekanizma bunun buna engel
0: oluyor bu mekanizma zaten Türkiye'yi bu hale getirdi deyip duruyorum yani. tamam başka bir mekanizma kurar başka bir parti kurar organizasyon yapar. Ne var ki? <gülüyor> Öyle mi bu işler? Bir başka bir parçası. <gülüyor> yani enerji çok kabardıysa yapar gider. Mesela Erdoğan onu yaptı geldi. Bir şeyin içerisinden çıkarak. Refah'ın faziletin içinden çıkıp gelerek. Yani ne diyeyim? Sonuçta Türkiye bu kafayla işte Erdoğan'ın çıkıp geldiği zemine
1: ulaştı. Ne oldu? Bütün merkez sağ bu kafayla o partileri kapata kapata sonuçta Erdoğan eline düştü. Yarın öbür gün evet işler böyle giderse zaten Muharrem kılıçlar Kılıçdaroğlu'dan daha çok, çok oy alabilir. Eğer o kadar zaman olsa. Türkiye'nin hmm. o kadar zamanı yok. Yani ben ama sana garanti veririm. Şartlar böyle devam edecek olsun. On yıl sonra Muharrem İnce, ya da beş yıl sonra Muharrem kılıçlar Kılıçdaroğlu'dan daha çok oy alır. Yani aslında o enerji var. Enerjinin elindeki imkanlar durmadan Bastırılıyor. Şimdi siyaset dediğin kurumun aslında tam da o toplumsal enerjiyi siyaset düzeyine çıkaracak işi yapmak üzere. O, görevi bu. Bunu sönümlendiriyor adam. Bunu sönümlendiriyor olduğu için de aslında hükümet, karşısındaki hükümet 2013'ten bu yana özellikle. Ondan öncesi de var da 2013'ten bu yana çuvallayıp durduğu halde %20 küsürde sabit kalıyor. Çünkü... Bunun bir tarafı da bütün bir entelijansiya, yani siyaset hakkında konuşup duruyor olanlar aslında o toplumsal enerjiyi konuşmuyorlar. Yani şimdi adam çıkıyor, aday belirlensin, aday belirlensin diye aylarca konuşuyor. Ya bu mudur bizim şimdi? Bizim derdimiz bu mu ya? Yani? Adayın belirlenmesi mi? Bu teknik olarak mümkün mü? Buna bakmıyor adam. Adam orada bildiği bu. Öteki diyor programınızı açıklayın, programınızı bu vatandaş... Hangi vatandaş ne zaman sen sen hangi ülkenin vatandaşı olarak hangi seçimde programa oy verdin? Ya yani bunu fittin senedir soruyorum. Herkese soruyorum. Yani şimdi diyelim yerli otomobil çok kıymetli bir şey. Diyelim. Tamam yerli otomobil bir manası olduğunu düşündüm. Ne aklıma başka bir misal gelmiyor. Benim bir projem var ve yani bu yerli otomobil yapmak. Yani şöyle bir şey mi yapıyoruz biz? Celal'le biz siyaset meydanında rakibiz. Celal'in projeleri var, benim projelerim var. Celal şuraya bir gökdelen dikecek, ben buraya bir park yapacağım. Tamam yani? Eğer ben iktidar olursam Celal'in projesini uygulayamam. Günah yani. Ya proje ortaya konmuş. <gülüyor> Gerekiyorsa ben de uygularım. Celal iktidar olursa benim park proje uygularım. Böyle bir dünya var mı? Yok. Şimdi bu böyle proje yarıştırmak, bu yüzden bir kere en başta ahmakça. Ama sadece bu yüzden değil. Diyelim ki sen e, falanca şahıs aslında parklara önem veriyor fakat Celalci. Celal de Gökdelen demiş. Ben park demişim. Aa, ben parklara önem veriyordum. O yüzden şimdi Cemal'e oy vereceğim der mi? Demiş olan kimse var mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde sittin senedir oy kullanmış olan insanların Diyelim ki adam işte sosyal demokrat nasıl konuluyorsak öteki muhafazakar ki muhafazakar adam ama burada sosyal demokratlar öyle bir proje ortaya koymuşlar ki vay bu tam benim projemdi demiş. O proje yüzünden sosyal demokratlar böyle bir böyle bir insan tasavvur edebiliyor musunuz ediliyor. Bak böyle bir insan tasavvuru üzerinden günlerce saatlerce konuşuluyor böyle konuşulunca da yani. Onun yarattığı şartlar var. Onlarla boğuşuyoruz. Ahmak ve hain bir entelijansyamız var.
0: Neyse ki dava Çünkü... açacağız. <gülüyor> He? dava açmaz bir tek. ya ya.
1: <gülüyor> şu şartlar ya yani şu, şu bir haftadır yaşadığım öfke nedeniyle hani bir beheval beni içeri atsalar şöyle <gülüyor> kafa dinlesem diye Düşünmeye
0: başladım yani. İçeriye girince bu olaylardan ağrıya olamıyorsun. Daha çok <gülüyor> düşünüyorsun. <gülüyor> o kafa dinlemek için uygun bir yer değil yani. Bilemeyeceğim
1: yani. Ama tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyeceğim. Israrla söyleyeceğim yani. Sonuçta bir haftada başımıza geleni analiz ederek herkes bizim siyaset konuşurken ne kadar budalaca şeyler konuşuyor olduğumuzu, siyaset başlattı, ne kadar budalaca şeyler konuşuyor olduğumuzu kendisi fark edebilir. Yani. Bize bunları konuşturuyor olanların tamamından kurtulmamız gerekiyor. Ama kurtulabilecek miyiz? Kurtulamayacağız. Dolayısıyla demin sözünü ettiğim sebeplerle insanlık için son derece iyimserim, ama bu memleket için son derece kötümserim. Bana orada ama bak şu şunu yaptı, bak işte Erdoğan da şunu yaptı desin, diyenlere, burada Kılıçdaroğlu bunu yaptı diyenlere söyleyeceğim ki lafların hepsi bu, bu bu yani. Bu adamların herhangi birisi Dünyanın herhangi bir yerinde siyasi bir kariyer inşa etme imkanı olmayan çapsız insanlar. Nasıl işte Türkiye'de kendisi, kendince yazdığı şeye roman diyen ve ama Türkiye'den başka Türkiye'de de kimsenin okumadığı Türkiye'den başka herhangi bir yerde zaten gitmesi ihtimali olmayan şeyler yazan insanlar roman mahkumsak, kendisine ressam denen bir takım şeylere mahkumsak da. Böyle siyasetçilere bakıyoruz. Bunların yurt dışında bir rekabet şansları Yani uluslararası bir siyasetçiler rekabet şansı olsa bunlar Türkiye'nin bütün uluslararası sıralamalarının onlarca sıra altında kalıyor. Türkiye bütün bu siyasi siyaset esnafını siyaset esnafına sadece siyaseti yapanları kastetmiyorum yani. Siyaset hakkında konuşup duranları katıyorum. Bunların Kalibrelerimin çok üstünde Türkiye'de, yani. Çok üstünde. Ve ayağındaki bu prangayla yol alma şansı yok. Yani. Bundan nasıl kurtulunur onu, onu bilmiyorum. Ama bu, onu biliyorum aslında. Sonuçta siyasi partner kanunu değiştireceksin. Bu zevzeklemiş birisi hayat hakkı bulamayacak. Bunlar hakkında ahkam kesip duranlar da ekmekten kesilecekler. Yani öyle yıldızlar üzerinden. Ya futbol bile şimdi yıldızlar üzerinden konuşulmuyor ya. Yani <gülüyor> Messi de dünya kupasını kazandı. Artık bir devir kapandı ya. yani. Yani biz başka bir şeyden söz ediyoruz. Yani orada işte Fas'ın hikayesi bambaşka bir hikaye vesaire. Bunlar üzerinden konuşuyoruz. Bu mevzuları artık futbol, kulüplerin veya takımların kişilikleri, karakterleri vesaire üzerinden konuşuyoruz. Ama siyaseti böyle işte absürt bir biçimde Başından itibaren bu şimdi yeni bir şey değil ki yani. Yani aylardır altlı masanın orada olmasının ne kadar muazzam bir başarı. Ya kardeşim altlı masanın mevzuliyeti bize bir fayda sağlamıyor ise niye bundan bir buna bir kıymet vermeyeceğiz? Ama bak işte çok farklı kesimler bir araya geliyor Niye bir araya geliyor? Erdoğan devirmek için. Ya bir, bir adamı devirmek için bu kadar insanın bir araya gelmesi gerekiyor ise zaten burada bir tuhaflık var. Önce bu düzene bir kafa yorulması gerekiyor. Hani adam böyle çok vatah bir şey olur. Ya bir Churchill olur. Bir Roosevelt olur filan. <gülüyor> Anlarım yani. Adam 2013'ten beri durmadan kendi ayağını kurşunlayan birisi. Nereden yola çıktıysa onun tam tersine evrilmiş. Evet, evet. Ne iddia ile yola çıktıysa onun tam tersini yapmış. Ve bunu sen bu kamuoyuna anlatamamışsın. Yani dillendirememişsin. Bunu seyretmişsin. Sonra da işte adamdan bir siyasi daha imal ediyorsun. Yani neden iyi siyasi daha? Çünkü sen başarısızsın. Seni yendiği siyasi daha. Sende bir şey bir şey yok yani.
0: Yani bunu Babacan'ın da Davut da anlatması gerekiyordu ama onlar da yeterince anlatamadılar. Zaman zaman dile getirseler de Erdoğan'ın başlangıcıyla şimdiki bulunduğu nokta arasındaki farklılığı kamuoyuna bir türlü aktaramadılar. Yani en azından oradan bir Yeterince karşılık bulmadılar şu alışverişlerde.
1: Babacan da da da sonuçta bu ehlileştirilmiş kum havuzunda oynayan insanlar. Bak tekrar tekrar ahit benzetmediğim bunun doğru bir lisanını bulmam gerekiyor. Belki bulabilirim ölmeden bilmiyorum. Bak sonuçta kamuoyunun kamuoyunun kendisini bir hareketi var. Bu hareketin üzerinde bir oyun oynayacak yani surf yapacak ya. Denizdeyiz, dalgalar geliyor, bunun üzerine sörf yapacağız yani. Tamam mı? Siyaset bu. Sörf işi yani. Şimdi Davutoğlu, Babacan, Erdoğan, Kılıçdaroğlu vs. bu adamların tamamı aslında yatlarda o dalgalardan etkilenmeyecek. Yatlarda sefa süren ve bunu matah bir şey zannedin, o sörfün heyecanını yaşayamamış varlıklar. Siyaset o sörfü yapmayı gerektiriyor, sörf bilmeyi gerektiriyor, sörf yapabilmeyi gerektiriyor. Bunlar o saltanat yatlarında yukarıdan bize bakıyorlar. Herhangi bir heyecan yok hayatlarında. Yani ol dediğin adam kafanda canlandır yani. En son ne zaman neye heyecanlanmış olabilir? Babacan dediğin adam en son neye ne zaman heyecanlanmış olabilir? Nerede de böyle bir kendisini tutamayıp işte bir sevgi gösterisinde bulunmuş olabilir. Nerede ağlamış olabilir? Bu insanlar en son ne zaman nerede ağlamış olabilir? Neye ağlamış olabilir? Bunlar karikatür ya. Bunlar kendileri karikatür ve kendisi, bütün insanları da böyle karikatürleştirmek derdiler. Biz heyecanlanan, korkan, ürken, cesaretlenen, ağlayan, gülen varlıklarız. Bizim böyle değil de projeler arasından tercih yapan, hiç bilmem neler olduğumuzu varsayan ve kendi bu, bu varsayımların bize de geçmesi içinde her şeyi yapan bir heyetle karşı karşıyayız. Finlandiya Başbakanı bir şeyler oldu ağladı. Yeni Zelanda Başbakanı, yani onların gerçek insanlar olduğunu defaatle gördük yani. Bizimki pasaport kuyruğunda bekleyerek gerçek insan, yani gerçek insan değil, bizim izamızda olduğunu gösterdiği zaman bunun gerçek insan olduğu vehmine kapatılıyor. Ben seni pasaport kuyruğunda beklemeni beklemiyorum. Benim acımla acılanmanı bekliyorum ben. 6 yaşında bir kızın babası tarafından böyle kullanılması karşısında benim duyduğum infiali duymanı bekliyor. Duymuyorlar kardeşim. Bunların bütün sinir uçları alınmış. E, tabanla temasları yok. Yani taban derken kamuoyuyla temasları yok. Arada bir, büyük bir buffer var. Bir e, hava yastığı var. Buradaki kapıldanmalar onlara ulaşmıyor. Ve böyle olmakla krizim kazanılan bir siyaset düzenimiz var bizim. Böyle olduğun zaman ancak yükselebiliyorsun. Ağlayan, gülen, sevinen, üzülen vesaire bir varlıksan anında ilk virajına şeyden atılıyorsun yani. Arabadan atılıyorsun. Şimdi ama siyaset o sosyolojinin o duygusal şeyleri üzerinden inşa edilir. <gülüyor> Duygu dediğin zaman zaten herkes tüyler diken diken oluyor. Herkes düşünecek. Düşün, duygudan bağımsız bir düşüncesi var herkesin yani. Kendi, yani. Tekrar söylüyorum bak. Ekonomi hakkında konuşuyorken homo economicus varsayımı üzerinden konuşuyorduk ve hepimiz biliyorduk ki biz öyle değiliz. Kendi günlük tercihlerimizle biliyorduk ki biz öyle değiliz yani. Ama öyle olunması gerekir üzerinden bir yıl onlarca yıl boyunca kişiler yapıldı. Şimdi siyasette durum bu. Öyle duygularıyla değil, düşünceleriyle karar veren ya, öyle bir dünya yok. Öyle bir insan yok. İnsan dediğinin duyguları, düşünceleri vesaireleri bir bütün. Her insan bir bütün. Dolayısıyla şimdi bize empoze edip duruyorlar ki duygularınızla değil, düşüncelerinizle davranacaksınız. Ve bu beyzadeler de kendileri zaten düşünceleriyle davranıyor. Duygularını aldırmış durumdalar yani. Duygularını aldırmayanın orlarda
0: bir yerlere gelme şansı yok. Çünkü bizim siyasi mevzuatımız buna izin vermiyor. Şimdi öyle bir tablo çıkardık ki <gülüyor> siyasetin yapılamadığı ve herhangi bir ümidin olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. 2023'e böyle gidiyoruz. Muhtemelen herhalde böyle devam etmez. Başka şeyler olur, farklılıklar olur. Bir e, süreç başlayınca e, bu kadar da ümitsiz olmamak gerekiyor muhtemelen. Belki sen daha erken görüyorsunuz kaybedilebilecek endişesiyle de böyle davranıyorsun olabilir ama yani bitti dükkanını kapatalım anlamına gelebilecek bir değerlendirme henüz erken diye bakıyorum. Ben yapısal bir problemden söz ediyorum evet. ve tekrar
1: iddia ediyorum ki bak kardeşim bu toplum sizin zannettiğiniz size zannettiği gibi bir toplum değil bir hafta önce en son yani defalarca bunu gösterdi de en son bir hafta önce ondan işte bir hafta önce o 6 yaşta kızın başına gelenler geldiğinde infialiyle bunu ispatladı. Bir hafta önce Saraçhane'ye davet edildiklerinde adet ederek, icabet ederek ispatladılar. Ama şimdi Ahmet çık çıkıyor işte bilmem kim çıkıyor böyle bize. O, bütün bu adaletsizliklere karşı nasıl sessiz kalır bu toplum böyle. Yani değil ama yani <gülüyor> sonuçta bize Sittin senedir sen kenarda dur diyorsunuz duruyoruz. Siz öyle dediğiniz diye duruyoruz sizin onu deme size onu deme yetkisinin verdiğimiz için zor duruma düşürmemek için duruyoruz yani sonra geliyorsunuz bizi sokaktan alıyorsunuz sonra bizi bize sövüyorsunuz ben şimdi benim bütün beklentim kamuoyundan ve kamuoyuna da, ulaşabildiğim kamuoyuna de, demeye çalıştığım şey şu bak kardeş, toplumu suçlayanlara prim vermeyin bunlar alçaklar ya yani. biz öyle bir toplum değiliz. Bizi kabızlaştıranlar bunlar. Suçlu bunlar. Bunları suçlayın. Bunlar bizi suçlayarak kendi suçlarını halının altında süpürüyorlar. Burada suçlanacak olanlar Erdoğan'dır, Kılıçdaroğludur, Babacan'dır, Davutoğlu'dur, Akşener'dir. Bunlar suçlu. Sonuçta Eisenhower'a işte şeyden sonra normal diye çıkarmasından sonra o çok kanlı, çok kayıplı çıkarmadan sonra gazeteci soruyor. Zafer kimin diyor. O da diyor ki çıkarma başarısız olsaydı kime asacaktınız? <gülüyor> Hesap bu kadar basit yani. Altılı masa orada duruyor ise ve bir iş yapıyor ise kimi suçlayacak yani kimi kime alkışlayacaksak şimdiki durumdan suçlu da onlardır yani. Tabii ki bu durumda bile benim içim ferahlamıyor. Çünkü evet Eisenhower oradan sağ çıktı ve bu kalalığı yapabiliyor ama binlerce insan Binyarca genç öldü. O çıkarma Eisenhower'ın başarısı değil. O ölmeyi göze alan insanların başarısı yani. Şimdi burada da tablo böyle diyecek. Ortaya çıkan, be- becerebilirlerse bu zibidileri, becerebilirlerse ortaya çıkacak başarı bizim başarımız. Ama başarıyı ortaya çıkarması gerek. Başarı ortaya çıksa bunu sahiplenecek olan herifler, kadınlar buradaki başarısını da üstlenmiyorlar. Yani bizim başarımızı, Üzerine oturacak olanlar kendi başarısızlıklarının faturasını bize çıkarıyorlar. Ya Bu bu çok adaletsiz bir şey ya.
0: Daha henüz kendilerini başarısız görmüyorlar canım. Şu, maç devam ediyor. Şimdi ediyorum. ne kadar ki
1: başarısızlıkları yeter ya. Yani şimdi şu iktidarın, yani videonun altında güzelce bana dokundurmuş Stalker 1903 galiba. Anladığım kadarıyla aynı takımı tutuyoruz. Hani 2022'de seçim olacak, öngörünüz gerçekleşmedi demiş aslında bu hani, diziyi yapalım. Fikrini de onun uyarısıyla düşündüm yani onu da söyleyeyim de ama e, haklı bir itiraz ya ben, kardeşim şu şu şartlarda Türkiye seçime götürememek başlı başına bir, bir başarısızlıktır ya. Kendileri başarısız görüyorlar görmüyorlar bana ne? Dünyanın herhangi bir ülkesinde İran hariç, Rusya hariç, Çin hariç, Suudi Arabistan hariç herhangi bir ülkesinde Kuzey Kore hariç şartlar bu olsun, olsun o ülke seçime gider ya şu ülkeyi seçime götürememiş bir muhalefetimiz var ve ülkeyi bu hale getirmiş bir iktidarımız var bunlar kendini başarısız görmüyorlar <gülüyor> yani tabi başarısız görmüyorlar çünkü aslında başarısız görmüyor değiller bak başarısız görüyorlar başarısızlığı bize favori ediyorlar. bu topluma bu kadar her birisi ağzını açınca bu lafı söylüyor bu topluma bu kadar sizi ya, düzelteceğiz.
0: O zaman bu topluma siyaset yapmasınlar. Bu toplum için bir şey yapmasınlar. eğer toplumu suçluyorlar ve kötü görüyorlarsa. Çekil,
1: öyle, öyle görmüyorlar ya. mı? Öyle demiyorlar mı? Öyle demiyorlar. Mı? İşte, o zaman çekilsinler kenara. Muhtemelen ama bizi bu bu beceriksiz, başarısız toplumu abad edecekler, adam edecekler. Eğitimle, dinle, şununla, bununla bir herbiesinde bir enstrüman var. Bizi adam edecekler. Biz Bizden ayrılar, bizden yukarıdalar, bizi alacaklar, hamur gibi yoğuracaklar ve böyle bütün insanlığın gözünü kamaştıracak nadide bir şey yapacak? Çünkü bütün toplumlar öyle ya, bunlar da bu işe soyulmuş durumdalar. Şimdi buradan başlıyor bizim sıkıntımız. Ya topluma inanmamakta, güvenmemekten başlıyor. Ve işte toplum buna rağmen oradan başını kaldırdı bir hafta önce. <gülüyor> Kütt diye bastılar başımıza kendi aralarındaki bilmem hangi kayı kayıçı kavgasını indirdiler si- siyaset yani bana ne ya imam olunak kılıçlar onlar arasındaki usuvetten yani Sabancı Holding'deki bilmem hangi müdürle bilmem hangi müdür arasındaki tartışma bizi ilgilendiriyor mu? Ya şimdi bak sen kendince bir planın, bir iddian, bir şeyin olur. Almanya'da yakalanmışsın, geliyorsun. Tamam mı? Normal şartlarda başa başlayıp, başa dönüp tamamlayayım yani. Normal şartlarda kafası çalışan bir adam İmamoğlu'nu kamuoyunun önünde sen işte 16 milyonun başkanısın filan falan deyip şimdi işte aklı sıra böyle işte şark kurnazı ama ne biçim lafı soktu yani bak. Onu, ona ona haddini bildirdi. Şimdi i̇şte bunu niye yapıyor kardeş? Çık orada de ki sen 16 milyonun başkanı olarak çıktın ama şimdi 85 milyon senin arkanda filancada adamla ittifak et sen onun amiri olarak bir adım yukarı çık. Adamın da bile kafası basmıyor ya. Ya adamı orada o lafı sokmakla kendi bilmem nesini bunu bak kasten yapıyor biliyoruz değil mi? Kamuoyunun önünde yapıyor. Yani diyelim ki sen Sabancı Holding'in CEO'sun ve bir müdür bir halt etti. kamuoyu ya yani bir şey yaptı. Kamuoyunda Sabancı Holding'in bir şeylerine zorluk çıkaracak bir durum oldu. Adamı kamuoyunun önünde mahkum etmesi çekerse o ha? Adama sahip çıkarsa ama kamuoyunun önünde çekerse odana bak kardeşim olay öyle olur mu bak falan dersin yani. Bunu bile yapmıyor adam. Adam böyle buradan kendince işte bir amirlik gösterecek. Bunları bunları marifetmiş gibi lanse eden bir entelijansyamız var. Buradan bir siyaset, burada bir siyaset görüyorlar Bunu siyaset diye tarif eden Bunlar üzerine saatlerce konuşan, bilmem ne kadar yazan, bir yığın zibidi. Siyaset konuşuyor, yazıyor, çiziyor. Onlar siyaset yapıyorlar ve biz köz köz Saraçhani'den evimize dönüyoruz yani. Durum budur ya. Yani. Buradan iyimserlik çıkaracaksanız çıkarın kardeşim. benim. <gülüyor> <gülüyor> yani, bilemeyeceğim. Buradaki kötümserliği görürsek belki iyimser olmayacak şartları yapabiliriz. Yani kötümser olmamızı gerektirecek bir durumdayız. Berbat bir durumdayız. Bunun berbatlığını idrak edersek ne kadar ahmakça şeyler yapıyor, yapılıyor olduğunu ve yapıyor olduğumuzu idrak edersek bir ihtimal bu vatandaşa kulak veririz. Bir ihtimal vatandaş bizi bu bataktan
0: çıkarır. Bir ihtimalle. Evet. <gülüyor> ama şimdiki durumda bir şey yok. Evet bir şey yok deyip burada bitirelim bakalım ama daha henüz çok şey olacak. Bir süreç var. O süreci hep birlikte yaşayacağız. Öyle olur böyle olur. Sonuçta toplum bir karar verecek bakalım. Evet bu programı sürdüreceğiz. 2023'e seçim akşamına kadar hatta seçimden sonrası da birkaç program daha yaparız. Durumu son ne olup ne bittiğini anlamak için. Görüşmek üzere. Desteğinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.